0: Y bienvenidos a un directo más de Vindalia.com multiplataforma. Os saluda Elena Crespo y os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre a través de todos nuestros canales y redes sociales como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Life y algunas más. En esta ocasión me encuentro acompañada de Tasso, Tasso Headership. Ella es una invitada que viene mucho al canal y tiene una sabiduría profundísima sobre temas de psicología sistémica, relación con la madre, constelaciones familiares. Así que os invito a quedaros con nosotras porque el tema de hoy es muy interesante. Tasso nos viene a hablar de relaciones y separación, la herida saboteadora de la madre. Voy a contaros un poquito más sobre Tasso para aquellas personas que aún no la conozcáis. Tasso Hetersit es psicóloga y coach sistémica, consteladora familiar internacional de la Hellinger Ciencia. Bueno, pues ahora sí voy a dar la bienvenida a nuestra querida Tasso. Hola Tasso, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elena, muchas gracias por poder estar hoy nuevamente compartiendo contigo y con, con bueno, con todo lo que nos acompañen y que lo ven después, ¿verdad? Siempre para poder avanzar en nuestra vida. Eso es como más mi motivación, ¿verdad? Así, Así que es, feliz paso.
0: de estar. Muchísimas gracias. Muy feliz también de acompañarte una vez más. Como antes comentaba, a mí me encanta siempre acompañar a Taso en las entrevistas o en las conferencias. Me parece muy, muy interesante los temas que nos trae. Así que no te quito ni un segundo. Te dejo con la conferencia y nos vemos después, Taso
1: Muy bien, muchas gracias, Elena. Eh, bueno, hoy les voy a compartir, compartir perdón, eh, como decía el título, ¿verdad? El miedo a la separación o también eh, lo que va de mano es miedo a comprometerte a una relación. Eh, normalmente hablamos de una relación de pareja, pero eh, es aplicable casi, aplicable casi a todas las relaciones que tenemos, ¿verdad? Muchas veces Pensemos que estamos en una relación o que tenemos amigos o, o con, con gente de trabajo, pero cuesta mucho eh, entrar porque tenemos mucho miedo, ¿verdad? Eh, y ahí aparece nuevamente, obviamente, la relación con tu madre, eh, que puedes sabotear, no tanto ella o la relación que tenés con ella, más bien eh, la herida que podemos tener con la madre. Y, eh, bueno, en mi experiencia, tanto propia como con las personas con quienes estoy, ¿verdad? Eh, que vienen a constelar o que hacen un trayecto. Eh, normalmente es la que hemos sentido la ausencia de ella emocional cuando eh, éramos, desde que éramos pequeños, ¿verdad? Realmente de base de todo, cuando vamos a eso, es... Eh, a veces la ausencia física, ¿verdad? Eh, pero también la ausencia emocional, tanto con la madre, con nuestra padre. Antes todas las investigaciones y la psicología eh, poníamos mucho énfasis en la parte física y material, ¿verdad? las necesidades básicas que todos conocemos. Pero quedó como medio eh, subestimado ¿Cuál era el efecto de no tener un conecte emocional ¿verdad? con tu madre? Eh, y eso es la afirmación que damos, no solo que no te dicen todo lo negativo, pero también que realmente afirman todo lo que tú haces y lo que tú eres, ¿verdad? Si hay, en constelaciones decimos si hay una mirada eh, sobre ti, claro, todos queremos una mirada amorosa, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, no me dio abrazo, no me dio hay muchas formas, muchos estilos afectivos, como yo siempre digo, eh, aunque queremos obviamente el abrazo, pero no es que no estuve cubierto, pero muchos de nosotros no tuvimos un acceso emocionalmente a nuestra madre, a veces por la historia que tiene ella, ¿verdad? a veces es eh, en la historia entre tú y ella, pero también ella viene ¿verdad? con su madre a veces de relaciones complicados o no la ha podido tener. O eh, ya cualquier cosa que también ha pasado en el contexto, ¿verdad? Trato muchas personas que son, eh, que han estado embarazadas, eh, que vienen de madre embarazada durante el terremoto aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente la mamá muy preocupada por otros hijos que ya tuvo, su propia vida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como yo siempre digo, que no logramos eso, no no es como de mala voluntad o una mala intención. A veces sí está la intención, pero no se puede. No es como que sí si, si queremos o no, ¿verdad? Es más bien si podemos o no. Como yo decía Elena antes, si no, a mí no me han dado, imposible que yo voy a dar algo que no me han dado a, ah, ¿verdad? Eh, porque la relación con la madre es tan fundamental para nosotros porque mi madre realmente su psique casi lo heredo para no decir 100%, pero creo que ya 100%, lo heredo de mi madre. Como es, ella es, también soy yo. ¿no? Y luego, eh, en la experiencia de la vida, yo realmente me desarrollo porque eh, ella me sostiene, pero yo también sostengo a ella. Y ahí podemos ver, y esa fue el, la gran contribución de Bertelinger, ¿verdad? La, la, el movimiento interrumpido con nuestra madre, a donde no logramos hacer eso eh, permanentemente ¿va? O, o, o sostenido no es como que una vez no lo logramos ¿verdad? este es el proceso normal de crecimiento humano que poco a poco eh, puedo yo estar un poco más en si mi mamá presente físicamente ¿verdad? pero lo que me llevo a eso es un tipo de estilo de apego y necesitamos el apego necesitamos el apego y necesitamos la autonomía, las dos cosas Parecen como dos cosas opuestas, pero más bien esto es lo que yo balanceo en mi vida, la ¿vale? interdependencia, de porque no puedo estar sola, ¿verdad? Bueno, puedo, pero eh, como dicen las investigaciones, el castigo más severo en el mundo es el confinamiento o el aislamiento eh, total, ¿verdad? Que tú estás solo encerrado sin nadie de hablar. No es por nada que es un castigo el más severo que tenemos, ¿verdad? Eh, pero, entonces, el estilo, el apego puede ser seguro, a donde yo sí cuento con ella, a donde no tengo la duda, si me ama o no me ama, si me ve o no me ve, eh, si me la merezco o no. Eh, ahí estoy seguro, entonces confío, cuando confío en mi madre, confío en mí misma y puedo yo tener como una confianza básica en las personas, hasta que obviamente algo pasa y tú dices, bueno, aquí sí, conecta con esta actuación de esa persona. Sí, no confío y, y pongo límites. Pero eso es como 30% de nosotros, ¿verdad? 70% de nosotros tenemos un apego inseguro. Y ahí vamos a donde nace realmente el miedo al compromiso. Porque como tengo dudas si me ama o no me ama, esta hago lo mismo en las relaciones. ¿Verdad? Entonces, cuando veo como, se, según yo, conductos de mi pareja, que digo, ah, ¿este es amor? Bien, pero luego veo otros y digo, oh, ¿será o no será? ¿Eh? Eh, y también tengo miedo a, a, aparece, digamos, el miedo al compromiso, porque obviamente veo el sí y el no ahí, ¿verdad? ¿Me ama no me ama? Y también tengo el miedo a la separación. ¿no? entonces hago todo para no perder a esta persona aunque sí estoy muy consciente que hay algunas cosas las banderitas rojas como dicen eh, que hay algunas cosas en esa persona que realmente va en contra de mí ¿verdad? que no son buenos para mí ¿verdad? Eh, entonces normalmente es una ansiedad a la separación somos, somos eh, porque digo somos porque yo también Vengo de ahí, ¿verdad? No va un poco mejor, pero eh, mucha ansiedad, ¿verdad? Para que alguien o algo se te va, es un apego bien, bien fuerte. Eh, y tenemos también eh, el miedo a, al, al compromiso, ¿verdad? Lo que yo realmente veo ahí es, eh, somos en la pareja dos personas que ambos tenemos esas esos dos miedos, entonces cuando yo me acerco a esa persona, la persona se va, miedo al compromiso y luego obviamente nos acercamos, se acerca a esa persona y entonces activo yo ese miedo y me ha hecho atrás. Y esas relaciones son siempre como yo digo, en sí pero no, ¿verdad? Porque cuando voy es como, ah, ve, se me fue, tenía razón yo, ¿verdad? Y cuando se me viene y dije, uy, ¿y eso? No, demasiado intenso, me quiere ver cómo soy, qué miedo, porque ni sé, yo ni sé muy bien quién soy. Entonces yo también me echo atrás. Eh, como yo siempre digo, es bien inconsciente hasta un día que tú decís, eh, ya he tenido varias parejas o personas interesadas y siempre es la misma cosa, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿cómo decir? ¿Será que hay un patrón? Normalmente lo vemos más rápido en la otra persona que en uno mismo, pero como yo siempre digo, cuando somos dos en una relación, eh, dos tenemos, los dos siempre tenemos algo equivalente, algo igual, ¿verdad? Eh, entonces, el, en la ansiedad por separación o miedo al compromiso realmente la base es la herida con la madre, ¿verdad? ¿eh? Porque, y eso es lo que he hablado en otra conferencia también, por eso quedamos buscando en las parejas a nuestro padre o a nuestra madre, ¿verdad? Porque esto es el origen, ¿verdad? Normalmente el, el, el trauma en la etapa infantil, a donde la perdiste o a donde lo perdiste a tu padre. Y... Eh, a través del trauma nos desarrollamos también estos dos miedos y relacionado, obviamente, a la codependencia emocional, ¿verdad? Eh, pero cuando yo me preocupo emocionalmente por mi madre, porque esto a veces puede yo hacer, ¿verdad? Eh, cuando no logro conectarme emocionalmente, entonces me hago responsable por las emociones de mi mamá, ¿verdad? Que ella esté feliz, yo quiero que sea ella feliz, yo quiero que ella se realice, eso normalmente es como las cosas que a mí me dicen, ¿verdad? Eh, pero olvides un poco o bastante de tus propias emociones, cuáles son, ¿verdad? Eh, en constelaciones vemos, ¿verdad? Son las emociones secundarios o las emociones adoptadas. Parecen míos, pero son de mi mamá o son de mi papá o son de mi pareja, también puedo, ¿verdad? Eh, entonces, cuando yo me preocupo emocionalmente por mi madre, lo voy a hacer lo mismo en las parejas, ¿verdad? Eh, Incluso por eso, como yo siempre digo, es eso porque nos cuesta cerrar con las exparejas, es lo mismo, nada, porque aunque ya la relación se terminó y realmente no hay nada bueno para ninguno de los dos, siempre me, me siento responsable por su estado emocional. ¿Ya? Y son estos momentos donde uno dice, entonces siempre digo, no toman demasiado vino para que ya empiezas a, otra vez a escribir a tu ex, pero son estas cosas. ¿Va? Y así, en una manera, siempre me quedo eh, apegado, ¿verdad? Eh, porque realmente lo que no aprendemos eh, con la herida, con la madre, con su ausencia emocional, es aprender a soltar, a decir, este se terminó, eh, o el no, ¿verdad? Porque realmente, como yo siempre digo, en una relación que se terminó ya no hay nada para ninguno de los dos había algo bueno, ¿no? no es para uno a veces uno piensa muy egoísta porque yo termino o tengo que esperar que el otro me dice ya se terminó la relación pero no, ¿no? para los dos ya no, ya no hay nada bueno ahí pero es tan doloroso porque me disparo al dolor con el origen, con la herida con mi madre que no logro soltar, ¿no? no hay un permiso de soltar y como yo siempre digo con la mamá es diferente porque ahí sí podemos soltar, digamos, la fidelidad a su dolor, aunque quedamos leales a nuestra madre, imposible de estarse madre, ¿no? No, no nos varían a nadie, eh, pero con personas que son más, la, re, la relación es más temporal, ¿no? ahí sí es posible de ya no ser fiel a su dolor y tampoco a una relación ¿verdad? porque a veces tenemos la adicción a la relación no a la persona entonces cuando vamos con esa decisión de tener que terminar aparece toda esta ansiedad que es lo que no permite ¿verdad? entonces esa es como la parte de, de sabotaje ¿verdad? y aquí sabemos muy bien cómo está el asunto eh, pero desde el el cuerpo en su total, ¿verdad? que siempre nos quiere que nos avanzamos, la mente nos quiere en el mismo lugar, no, no nos deja avanzar, no nos deja soltar. ¿verdad? Eh, y el otro, podemos tener el miedo al compromiso, como, eh, como yo decía en el texto, ¿verdad? es, es erigir un muro, ¿verdad? como poco a poco me empiezo a, o las famosas máscaras, como decimos, ¿verdad? más o menos lo mismo. Eh, porque la mamá también, tu madre también puede hacer un gran reclamo sobre ti emocionalmente, hacerte responsable de sus emociones, ¿verdad? O otro lo hace. Yo en mi, en mi caso, mi padre siempre decía, hay que tratar a tu madre no sé qué, ¿verdad? <risa> porque si no se despierta ese, bueno, ahí sí era una, un enojo grande. Y como yo siempre decía, él como caminar sobre casqueritos de huevo y esperabas que nada sonaba porque se podía ah, despertar todo esto y uno era la responsable de eso y también, obviamente, eh, ya venía un tipo de castigo, ¿no? Eh, pero es como muy sof sofocante y uno tiene miedo de comprometerse primero con uno mismo, ¿no? ¿Quién es? Y luego con otras personas, tanto como parejas, pero también yo creo que en el, en el trabajo ¿verdad? de darse, de dejar verse, de opinar en espacios, ¿verdad? es decir, yo pienso, ¿verdad? ya era como medio, <risa> eh, porque existe realmente un temor muy profundo en tu ser de dar, eh, que, que cuando das algo das algo de ti, ¿verdad? aunque sea una opinión, o si me gustan las flores, ¿verdad? hasta ese nivel podemos llegar. Eh, porque existe un temor profundo si das todo esto a tu madre es como eres absorbido ¿verdad? es como que te absorbe eh, y vamos haciendo las distancias emocionales para que eso no, no pasa ¿verdad? como yo siempre digo mi madre está en Holanda yo estoy aquí en Guatemala logré una distancia bastante eh, grande ¿verdad? Eh, pero aunque estás en la misma casa o estás eh, más cerca que yo digamos, logramos hacer ese distanciamiento, ¿no? Decimos no o eh, ni la escuchamos o eh, si sí la escuchamos pero eh, lo resolvemos. ¿Conoce bueno, verdad? Te llama, necesito que tú sí 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 y te vas. ¿verdad? somos muy como vivir la, la vida de la madre ¿verdad? arreglando y resolviendo por ello eh, y eh, lo mismo haces digamos en la relación de pareja ¿verdad? te piden algo y tú ¡Ah! sí, pero yo también tengo trabajo pero yo también <risa> no <risa> eh, todo obviamente inconsciente hasta que uno se da cuenta ¿verdad? tal vez hoy te das cuenta con con todo lo que estoy hablando, eh, pero eh, no es tanto que es por tu pareja o por la necesidad que tiene tu pareja, porque siempre, como yo siempre digo, necesidades siempre va a haber, ese no es el problema, todos tenemos necesidades, ¿no? el problema es que normalmente no conocemos eh, muy bien, no lo expresamos, muy bien, y no buscamos a, con quién realmente puedo yo satisfacer, ¿verdad? A veces lo pongo aquí, por ejemplo, puedo poner uno con Elena y yo, ¿pero qué pasa? O sea, solo trabajo aquí en Mindalia, ¿verdad? Entonces, no lo pongamos con las personas que deben que ser, eh, Pero realmente tú respondes como que fuera una necesidad de tu mamá. ¿no? Muchas, como yo decía antes, en la pareja vemos nuestro padre o nuestra madre. ¿no? Eh, ¿Y por qué hacemos eso? Porque realmente hemos visto a nuestro padre, madre o los dos, porque algunos tienen los dos en riesgo cuando somos pequeños. ¿no? Este hablaba Bert Hellinger. El amor, como yo siempre digo, tenemos muchos pensamientos sobre el amor, pero realmente, yo, como yo siempre digo, es más control que amor, ¿no? porque el amor incondicional es tomar la persona tal como es, en el momento que es. Y nos cuesta tanto eh, ¿no? De hacer eso, porque siempre queremos que el otro cambie, o tenemos expectativas, o porque no sabía qué, era ¿no? obvio aunque no he, no he dicho nada, pero es obvio lo que yo quería, y etcétera, 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 esas dinámicas, ¿verdad? Pero cuando somos pequeños, sí tenemos este amor incondicional, ¿verdad? A donde yo digo, uy, alguien fundamental para mí, papi y mami, están en peligro, ¿verdad? Y yo todavía tengo el pensamiento mágico, así lo llamaba Hellinger, de poder eh, rescatarlos, salvarlos, como decimos, ¿verdad? Y me entrego, por uno de ellos o por los dos, ¿verdad? Eh, A donde yo digo mejor, yo, ¿verdad? Tomo ese riesgo de morir, porque así es la profundidad de este trabajo, ¿verdad? Que mi papá o mi mamá, ¿verdad? Porque obviamente sin padre y madre, uh, muy complicado en la vida. Me imagino que la que tiene en esta situación, porque ese sí no tengo, es muy muy difícil. De, de recibir, de dar, de... es mucha soledad, mucho, mucho vacío. Eh, como yo siempre digo, sea o como sea que han sido tus padres, la única seg seguridad en la vida que realmente tenemos es que yo sé, vengo de ella y vengo de él. ¿verdad? En un momento a donde se encontraron, a donde se eligieron, eh, yo puedo opinar mil cosas ahí, pero es, esos son los hechos. ¿verdad? Eh, pero cuando me entrego por mi mamá o por mi papá pero eh, en caso de mi madre yo realmente vivía la vida de ella ¿verdad? todos los potenciales que tenía y no podía ser y siempre me decía si yo fuera tú yo ta, 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 Dice, no me casaría no me no sé qué y de hecho yo ah no okay pero después dije ah realmente es mío es la de ella vivir la vida de ella hasta la carrera y todo, ¿no? eh, pero también es obtener una enfermedad grave, estar varias veces como ¿ya? casi eh, en situaciones que te puedes morir, ¿verdad? si vas a tu propia historia me imagino nos encuentras, ¿verdad? Eh, o no tener pareja, entonces no no eso es porque aprendemos a ser pareja también porque vemos nuestra padre y a nuestra madre, ese es nuestro eh, prototipo como yo digo, <ríe> bien normal, no importa, ¿verdad? Eso es lo que yo veo primero, y es como que, ah, eso es, ¿verdad? Eh, pero si no tienes pareja, no, no hay nada malo en ti, no es eso, simplemente has dicho esto no, o tu madre ha dicho, mejor no, ¿no? Eh, o no poder trabajo, no es porque el trabajo es lo máximo, dice. <ríe> pero sí, que no puedes hacer una contribución a la sociedad en grande, sea como sea, ¿verdad? Como yo digo, no necesitas grandes empresas, es, es, es realmente hacer algo que, que te apasione, que te nace, que tú decís, sí, me encantaría que las personas tengan eso, o saben eso, o etcétera, etcétera, de no poder tener trabajo, no tener trabajo, eh, también es una indicación de esto, ¿verdad? El, el dar también a la humanidad y la sociedad en grande ¿no? y si por ejemplo pues tener muy poco dinero, ¿no? eso es lo que yo veo también, hay gente con muchos talentos muy, muy, muy preparados y, pero pocos clientes ¿no? poco dinero eh, para realmente cuidar también bien a ti para ¿no? poder invertir el dar y recibir también es ahí medio eh, ya estancado diría yo ¿no? lo que yo veo más bien con la herida con la madre es un estancamiento ¿no? y eh, mucho cuando uno hace así, bueno y luego ve, ve el crítico interno, como siempre me dice mis clientes, no, eso soy yo es decir, no nadie es un crítico interno Normalmente es padre o madre o una figura clave que te ha cuidado eh, consistentemente, ¿verdad? Por ejemplo, a veces las abuelas o los abuelos o otras personas o, o de instancias a de estado, normalmente son estos, ¿verdad? <ríe> Yo siempre del papagayo que tenemos, eh, te dicen no, ¿verdad? No puedes, no vales, no lo mereces, eh, no es para ti, ¿verdad? Eh, tienes que esperar o cualquier cosa que te dice. Y este es a donde entra el, 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 el autosaboteaje, ¿verdad? Realmente es la que no permite avanzar a, que a veces sí tenés bien determinado lo que quieres, ¿verdad? lo ves, pero es como que no, no, no logras hacer el paso, no logras tomarlo, ¿verdad?, literalmente, o no logras abrazar a esa persona, ¿verdad?, a donde tú te quieres realmente acercar. Entonces, es este movimiento de va y bien. Sí, pero no. Voy voy. voy. Y lo, lo, yeah, lo, lo que a mí me da siempre como pena, porque es como queremos experiencias en nuestra vida. Sí, necesitamos la cercanía. Sí, necesitamos la, la interdependencia. Y es muy frustrante, ¿verdad? Que en el momento que sí lo puedes ver, no, no puedes tomar la decisión, no puedes soltar, no puedes hacer como un, un espacio vacío para lo, lo nuevo, como yo siempre digo, ¿verdad? Si quieres algo nuevo, está bien, perfecto. Pero si estás lleno con, ¿verdad? Muy difícil que tendrá un, un lugar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre es... Eh, si ahorita te tomaste cuenta de eso, que te diste cuenta de eso, que lo tenés, genial, ¿verdad? Porque de ahí entonces puedes hacer decisiones o, o buscar algo para, para lograr deber y cambiar tanto creencia, pero también la postura, ¿verdad?, corporal y oh. eh, empezar a ver tu vida, ¿verdad?, y no tener tu, tu madre en la vista, nuestra madre atrás, ¿verdad?, entonces ese sería como un proceso eh, de sanación, ¿verdad? Como yo siempre digo, eh, no hay atajos, pero si quieres avanzar, tal vez puedes empezar con la relación con tu madre, ¿verdad? A explorarlo y, y a ver a dónde te, ya, te atascas o te bloqueas, ¿verdad? Y, o ta, a dónde te saboteas.
0: Estamos ya llegando al tiempo de las preguntas, Tazo. ¿Quieres cerrar con alguna frasecita, algún pequeño resumen?
1: Eh, qué buena pregunta. Pues eso, vea dónde tenés rigidez en tu vida, a dónde estás estancado, o tú decís, ah, le he intentado, y a veces le he intentado con muchas cosas, estoy de acuerdo, pero nuevamente explora, no, no te... Casi iba a decir una mala palabra, pero no, eh, no te frustras, <risa> no te frustras que eso a veces es muy persistente, es la resistencia a, ¿verdad? Porque sabemos que nos vende un, realmente un cambio, eh, pero como yo siempre digo, primer pasito es reconocer que tú también tienes que ver, ¿verdad? No, es, no son los otros, no es tu madre, es la relación de ti con todas estas personas, ¿verdad?
0: Genial, muchísimas gracias Tasso. buenísimo este, estas últimas palabras, este resumen. Pues vamos a pasar a las preguntas, pero antes voy a dejar una breve información de parte del equipo de Mindalia. a pasar a las preguntas, como comentaba me encantó cómo cerraba Tasso antes de comenzar eh, hoy hablaba con Tasso en privado de algo curioso, ¿no? yo justamente estoy leyendo un libro de Bert Hellinger que se titula Éxito en la vida Éxito en los negocios y habla justamente de esto, de tomar a la madre de la, los primeros momentos de vida con la mamá, ¿no? ...y cómo eso repercute en nuestra vida... ...y es súper interesante... ...y me encantó por eso justo... ...taso cómo cerraste... ...con esto que decías de... ...si nos sentimos que atasca nos atascamos... ...o vamos y venimos... ...es que quizá vamos y venimos... ...con el vínculo con mamá... ...y me resonó tanto... ...así que gracias infinitas... ...por ese cierre... <risa> ...gracias querida... ...vamos a preguntas ahora sí... ...voy a recordar a usuarios de YouTube... ...que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, hay bastantes preguntas, vamos a leer todas las que podamos. Aún así, siempre os recuerdo que el chat es efímero, ¿sí? el chat no se va a guardar, simplemente aparece durante el directo, pero si alguien tiene una pregunta que quería que fuese respondida, puede dejarla después en el vídeo en diferido, en YouTube, en la caja de comentarios. Y así si Tasso tiene un momento de vez en cuando, quizá pueda pasarse a responder. Bueno, pues dicho esto, vamos con la pregunta de Erika Salmerón Carreño que nos ve desde YouTube y nos dice. Pero entonces, ¿cómo soltar tazo?
1: Ah, esa es una muy buena. Gracias por traer eso, porque eh, yo he visto es como soltar, como bueno, esos movimientos y como show, como dirían aquí. Pero eh, en constelaciones lo que yo he visto y, y también he visto que funciona es realmente el soltar pero el saltar como integrar ¿no? es tomar las cosas tal como son y esa es nuestra batalla yo quiero cambiar quiero cambiar cosas de mi propio pasado cuando tengo pena o culpa o verdad o quiero no esa madre no o ay Guatemala qué difícil mejor no ¿verdad? lo que hago es como así pero realmente es como incluir en ti, o tú te incluir en, en, en el todo y todo, ¿verdad? Lo que hacemos es como yo y ellos, y lo que aspiramos con lo sistémico, y yo creo que muchas cosas espirituales es que seamos nosotros, Entonces de ahí me puedo también eh, responsabilizar. Yo creo que el, el soltar tiene mucho que ver con que, bueno, esto ya estuvo, lo eliminé, ya no, no sé qué, qué, no sé cuánto, pero justo cuando evitamos o más lo tenemos aquí en la córnea, como decimos, ¿verdad? Entonces el soltar realmente es integrar la madre que he tenido o que tengo, pero tal como es, ¿no? Lo que, lo que según mi mente, es o lo que había querido o tengo ya otros sustitutos yo por ejemplo ya tenía un montón de sustitutos que decía madre también ¿verdad? entonces es como darle el como decimos realmente el lugar ¿verdad? ella es y esto es lo que yo soy también ¿verdad? con mi pasado con mis errores, con mis fracasos con mis logros lo que tú querrás uh
0: -huh. eh,
1: muy, muy buena pregunta sí.
0: Así es, muy buena pregunta y muy buena respuesta también. Además es que, bueno, sabéis que escojo casi siempre las que responden a más personas, ¿no? Las que son así muy generales porque es muy, muy interesante porque a muchas personas nos toca. Muchas gracias, sí. Taso, Así lo creo también, me resuena muchísimo. Vamos con la de Travel Yes or Yes Viajes, desde YouTube, nos dice en esta ocasión, ¿cómo hago para salir de estar estancada en el dinero?
1: Ah, uh, bueno, sí. <risa> Primero tenés que revisar eh, cuáles son tus creencias del dinero, ¿no? Porque con eso todo empieza, ¿verdad? ¿Qué decís? ¿no? ¿El dinero es malo? ¿El dinero no me crece en la espalda? O, Todos tenemos creencias. Y luego lo que hacemos es, a veces el dinero es, ¿cómo decirte? Representa eh, una persona de tu sistema. Familiar, la que quiere ser visto. ¿no? Dinero hay mucho, da, mucho a hablar, pero al final también muy poco porque es realmente lo vemos como una energía. Realmente es un valor en nuestra mente porque tú ves el, el billete de 100 dólares para hacer el billete de 100 dólares, no vale 100 dólares. ¿no? Entonces está en nuestro imaginario, en nuestras creencias y el valor que yo pongo sobre entonces, el valor sí si puedes cambiar, el dinero es, ¿verdad? Entonces, hay como, ya, para ser cortita, tres cositas. Uno, si estás inmerso en el sistema económico, porque a veces no, yo no quiero participar, pero todos estamos ahí, ¿verdad? Bien o mal, puedes opinar. Segundo, ¿cuáles son los dichos de, la, de tu familia que decían del dinero, ¿verdad? Eh, muchas veces como que no, bueno, yo no me, me llega automático, ¿verdad? <ríe> Tienes que trabajar, y si quieres más, necesitas trabajar más, ¿verdad? es muy común, eh, pero hay un montón, y luego es de ver eh, si estás identificado, si el dinero para ti está identificado con un excluido de tu sistema familiar, eso te podría como ayudar eh, rápido. Y lo que yo veo en constelaciones familiares tiene mucho que ver con cuando alguien en el sistema ha muerto en el parto. ¿No? Ahí es donde queda atascado, porque es como el eh, un infortunio, ¿verdad? Muy demasiado trágico. Antes decíamos como la abundancia era cuántas personas tenías en tu casa, cuántos hijos tenías. O ya no decimos porque es como que, ah, la verdad, tengo que mandar dos a la escuela y ya no te da. Pero la abundancia realmente venía de abundancia de relaciones, no tanto lo material. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias por tanta información, siempre te tan precisa, además el tema de los excluidos y tal, tan interesante, quedas ahí en el clavo, así que bueno, unas cuantas claves ya nos da Taso con esa respuesta. Gracias. En esta ocasión Fiorella Cárdenas desde Facebook, saludos Fiorella que es una gran espectadora del canal, nos dice, pregunta desde Perú, ¿alguna herramienta para ir sanando la herida del abandono y liberar también la dependencia emocional? ¿Algo que
1: nos puedas dejar por aquí? Muchas gracias. Ah, muy buena pregunta también, sí. Porque realmente lo que vemos ahí es trauma, ¿sí? Lo que yo he, eh, tuve que ir a investigar, porque yo vengo de constelaciones, luego de psicología, pero ahorita estoy más con la nueva teoría de trauma, y, porque yo siempre decía, así, sí, pero estas personas sí son traumas, yo no lo tengo. Hasta que digo ah, no, no es cierto. ¿Ya? Hay una nueva lista donde dice cuáles son los acontecimientos que han abrumado en las edades a donde no tenías habilidades. ya de ahí se me vino todo el trauma del, del nacimiento del parto mío. Entonces, ¿ya? cuando entendí eso, digo yo, ah, ¿verdad? No es el, el, lo que yo me recuerdo ¿ya? o lo que puedo ver, verbalizar, que eran estas etapas a donde no pero tenía toda la planta del estrés crónico postraumático. ¿eh? Eh, pero tuve que indagar bastante, eh, pero para volver a la pregunta, porque a veces me pierdo, entonces realmente lo que vemos es trauma, trauma en las etapas tempranas, infantil o lo transgeneracional, ¿verdad? Puedo tener el trauma en mi madre y eh, literal, ¿no? Lo puedo captar un solo y vivirlo aunque no, no lo he experimentado, ¿verdad? Entonces, eh, pero como trabajamos con trauma, nunca es un método, nunca es una técnica, nunca es una cosita, nunca es una sesión, no hay una píldora mágica, ¿verdad? Entonces, lo que yo he visto, MDR, muy bueno, ¿verdad? El movimiento rápido de los ojos eh, para quitar las imágenes, va a funcionar a mí, mando mucho personas ahí, porque obviamente yo no lo hago, eh, codependencia de los grupos porque también es muy sanador de ver que no somos las únicas ahí, ¿verdad? <ríe> <Uy>. <ríe> tenemos bastante gente acompañándonos en esas cosas eh, para mí la constelación también, pero no como única herramienta, ¿verdad? y yo creo que también eh, eh, como, si so como decía yo a Elena, sí, a veces hemos hecho varias cosas eh, bueno, ah, y como un año después o tres años después, dice: Hala. otra vez, ¿verdad? Mis estudiantes estudiante, otra vez mi madre, pero es que ya lo vi. Yo, yo también, ya, ya la he visto varias veces. Y con cada cliente que yo estoy, sé que mi madre va a aparecer. Pero nunca vuelves al mismo lugar, siempre avanzas, ¿verdad? Entonces, creo que ya de ahí realmente hay que ver. Con quién te sientes confiada, porque eso también es importante. No vaya con con a donde no sientes que eres escuchado o que sientes que tenés que entregar tu poder otra vez, porque ese para mí también sería lo re traumatizante Si tengo que hablar constantemente lo que me traumó y retraumatizante, pero también cuando recuerdas el trauma quedamos impotentes. ¿no? Es literalmente como te cae el tsunami encima, ese es, ¿verdad? Y te quedas sin habla. Entonces, si estás en una relación con, con personas que ayudan, que te dejan otra vez impotentes, ¿no? yo diría que es como escoger muy bien en qué momento, a dónde te sientes eh, ya yeah, sufic con suficientemente confortable para poder, eh, si nunca has podido hablar, hablar, ¿no? Y estás lista de ver dónde está esto en tu cuerpo. Ver, si tocar en las fibras el dolor. ¿no? Son varios pasos que realmente se hacen.
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas pistas también de nuevo. Estamos llegando al final, Taso, pero a ver si en uno o dos minutines <risa> podemos responder a una pregunta que me resulta también muy interesante. Nos la hace Amadelin María desde Facebook esta vez. Nos dice: Pregunta desde Guatemala. ¿Qué posible creencia se maneja con el autosabotaje y cómo trabajarlo? Gracias.
1: Ya eso es lo que yo decía, el crítico interno. Pero primero no es, tal vez no estás consciente que tenés uno. ¿no? Luego piensas que eres tú, pero todos tus pensamientos normalmente no eres tú. ¿no? Vienen de otro lugar, vienen instalados. Entonces primero tenés que reconocer que tenemos un crítico interno bárbaro. ¿No? Cuando yo entendí que realmente todo lo que me tiraban de afuera era mucho mejor que yo me tiraba todo el día a mí misma. Horrible. ¿no? Entonces, primero es observar eso. ¿Qué me, está, qué me estoy diciendo? Porque realmente es un autosabotaje, no es el, ya no es lo externo. ¿sí? Es un autosabotaje. Y luego ver quién es ese. ¿Quién es ese crítico interno? Pues ya les dije, <ríe> ya no es tanto secreto, ¿no? Normalmente para mujeres creo que es 100% mami, ¿no? puedes tener dos, tu padre y tu madre ahí hablando, eh, tal vez para el padre, es, eh, para hombres más el padre. Eh, eso, primero, y luego es como hacer el trabajo de del niña interna, ¿no? el niña herida o la niña interna, ¿no? Porque lo que yo veo en constelaciones con trauma quedamos suspendidos en las edades que nos pasó. Cuando yo veo a la representante, entonces pues, tenía seis años, cuatro años, dos años a veces, ¿verdad? O ocho años, o dos años, eh, cuando se divorciaron sus padres. Entonces lo que hacemos es crecer, ¿sí? Eso todo pasó. Pero luego también hoy tomamos una decisión y la sanación normalmente es tomar una decisión y decir, ya no soy ese tazo de dos años que mira eso, ¿verdad? Y obviamente ahí así estabas. Pero hoy decido tener los 47, ¿verdad? Y voy a ver desde ahí. y Hoy sí tengo recursos como eh, enfrentar o manejar eso, ¿verdad?
0: Así es, tasso. muy de acuerdo también con eso, me parece muy bueno también para cerrar, ¿no? Y mil gracias, de verdad, como siempre, ahora sí ya estamos... Llegando al final, a mí me ha encantado esta conferencia, me han encantado las respuestas, muy buenas preguntas también, muchas gracias a las personas, sí. que eso ayuda muchísimo también a sacarle partido a ponentes como Tasso, que es maravillosa, pero las preguntas hacen muchísimo, así que gracias por estar sí. al otro lado, gracias por supuesto querida Tasso por un día más aquí en el canal, y te doy paso para que te despidas.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y es como tú decís, todos hacemos la conferencia, ¿verdad? Tanto tú con tus reflexiones, bueno, yo aporto tal vez conocimiento, pero... Y las preguntas, ¿verdad? Que sí, son tan, es tan necesario que vamos haciendo estas preguntas, no solo a, a tal vez a las expertas. O, a la que hacemos la conferencia, pero más bien la pregunta a ti misma y a, otras, a, a las otras personas, ¿cómo están realmente? ¿verdad? Con todo eso y cómo les funciona también, ¿verdad? Porque creo que, aunque somos todavía muy necesarios, pero obviamente es eh, lo que yo siempre digo, lo llamo tareas, pero realmente es crear los hábitos chiquititos todos los días, a donde tú realmente te ocupas. Y tú haces tu trabajo para poder salir, ah ¿no? Como yo siempre digo, esperamos un cambio enorme de una vez, no lo sabemos manejar, gestionar. Son los pequeños. Aunque tomas un vaso de agua más, ¿ver? eso ya es un gran cambio. Como yo digo, aunque tomas 10 minutos a respirar profundo y conectarte, gran cambio, Sí. ¿no? Eh.
0: Bueno, pues con este, este consejo de los pequeñitos pasos ¿no? eh, nos vamos por hoy. Os digo que como siempre podéis compartir esta información para que se expanda y suscribiros a nuestras redes si no lo habéis hecho, ya que os avisan de los directos que vamos programando. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.